0: Este episodio del podcast es parte de una clase del curso de Literatura Española, 10 clases para conocer a los mayores autores de la literatura española y leer fragmentos representativos de sus obras, lo que todos los españoles saben, o se supone que saben, sobre literatura y algo más. El curso de literatura es el complemento perfecto al curso de Historia de España. Juntos nos ayudarán a comprender la cultura y la mentalidad de españolas para entender mejor la vida cotidiana de los nativos, Dirígete a españolplus.com barra literatura para disfrutar del curso completo con la primera clase totalmente gratis. Espero que te guste. Vamos a hablar ahora de Tirso de Molina, que como decía, no es tan conocido. Es decir, a ver, naturalmente es conocido, al menos en España, pero yo diría que básicamente solo el nombre. Ni siquiera se le suele conectar con su gran creación el arquetipo de Don Juan. ¿no? Entonces, eh, Tirso fue discípulo de Lope de Vega y compuso unas 400 obras de gran frescura y una de sus características es que los argumentos son bastante complejos. Además, también es el primero en dar bastante profundidad a los personajes femeninos y, como digo, lo más importante probablemente de Tirso de Molina es que fue el creador del personaje de Don Juan, precisamente en su obra El burlador de Sevilla. Y aquí, además, tenemos que decir, tenemos que advertir de que realmente a Tirso se le atribuye la escritura de El burlador de Sevilla, pero como ya hemos estado viendo en la clase anterior, en esta época, con todo esto de la Inquisición, por así decirlo, también la corrección política, y como habíamos visto en la foto de Tirso, él es un hombre de la Iglesia, entonces, en cierta forma, eh, pues todo esto es un poco incompatible. Entonces... Pues la autoría no es 100% segura, pero tradicionalmente sí que se le atribuye a Tirso la escritura de El burlador de Sevilla, que de hecho tiene ya un precedente unos años antes, que es tan largo me lo fiáis. Ahora en un momentito hablaremos del porqué de esta frase, de este título, tan largo me lo fiáis. Y la cuestión es que aquí otra vez tampoco se sabe si fue Tirso el autor de tan largo me lo fiáis. En principio se cree que sí, que tan largo me lo fiáis fue como una primera versión cuya versión final fue ya el burlador de Sevilla. En cualquier caso, el protagonista de El burlador de Sevilla es el noble Don Juan que seduce a cuantas mujeres puede mediante engaños. Es decir, burlas en, una, en un significado más antiguo que no es exactamente el que se usa hoy en día, ¿no? Entonces, por eso, mediante burlas, mediante engaños, seduce a mujeres y de ahí el título El burlador, la persona que burla. Y claro, el problema es que estas mujeres son mujeres que no deberían ser seducidas y, por tanto, al ser seducidas, deshonra tanto a las propias mujeres como a los hombres, a sus maridos, a sus prometidos, etc. Naturalmente el personaje de Don Juan, aunque fue ideado y popularizado por Tirso, luego muchos otros autores también internacionales cogerían a este mismo personaje con el mismo nombre incluso para hacer sus propias creaciones. Por ejemplo, Zorrilla, del que hablaremos también en este mismo curso, el francés Molière, Lord Byron y también es el protagonista de Don Giovanni, la ópera de Mozart. Y ahora, como decíamos, el argumento pues tiene su cierta complejidad, por tanto no vamos a leer un fragmento sino que vamos a leer un resumen del argumento. Un joven noble español llamado Don Juan, gran seductor y depredador sexual, seduce en Nápoles a la duquesa Isabela haciéndose pasar por su novio, el duque Octavio, lo que ella descubre al querer alumbrarle con el farol. Tras esto, en la huida, va a parar a la habitación del rey, quien encarga a la guardia y a don Pedro Tenorio, pariente del protagonista y embajador de España, que atrape al hombre que ha deshonrado a la joven. Al entrar don Pedro en la habitación y descubrir que el burlador es su sobrino, decide escucharle y ayudarle a escapar para alegar más tarde que no pudo alcanzarlo debido a su agilidad al saltar desde la habitación a los jardines. Tras esto, don Juan viaja a España y naufraga en la costa de Tarragona. Catalinón, su criado, consigue llevarlo hasta la orilla, donde les aguarda la pescadora Tisbea, que ha oído su grito de socorro. Tisbea manda a Catalinón a buscar a los pescadores a un lugar no muy lejano, y en el tiempo que están ellos solos, don Juan la seduce y esa misma noche la goza, es decir, se acuestan juntos en su cabaña, de la que más tarde huirá con las dos yeguas que Tisbea había criado. Entonces vemos aquí que es bastante cabrón, ¿no? Y además muy traidor y muy desagradecido. Cuando don Juan y Catalinón regresan a Sevilla, el escándalo de Nápoles llega a oídos del rey Alfonso XI, quien busca solucionarlo comprometiéndolo con Isabela. El padre de don Juan trabaja para el rey. Mientras, don Juan se encuentra con su conocido, el Marqués de la Mota, el cual le habla sobre su amada, doña Ana de Ulloa, tras hablar de burlas, ranas y mujeres en todos los aspectos. Y como el Marqués de la Mota dice que Ana es la más bella sevillana llegada desde Lisboa, don Juan tiene la imperiosa necesidad de gozarla, y afortunadamente para él, recibe la carta destinada al Marqués, al que luego informará de la cita, pero con un retraso de una hora para así el gozar a Ana. Por la noticia de la carta de Ana de Ulloa, Mota le ofrece una burla a don Juan, para lo cual éste ha de llevar la capa del marqués, que se la presta sin saber que la burla no iba a ser la estipulada, sino la deshonra de Ana al estilo de la de Isabela. Don Juan consigue engañar a la dama, pero es descubierto por el padre de esta, don Gonzalo de Ulloa, con quien se enfrenta en un combate en el que don Gonzalo muere. Entonces, don Juan huye en dirección a dos hermanas. Dos hermanas es un pueblo de Sevilla. Mientras se encuentra lejos de Sevilla, lleva a cabo otra burla, interponiéndose en el matrimonio de dos plebeyos, Arminta y Patricio, a los que engaña hábilmente. En la noche de bodas, don Juan llega a aparecer interesado en un casamiento con Arminta, quien lo cree y se deja poseer. Don Juan vuelve a Sevilla, donde se topa, se encuentra, con la tumba de don Gonzalo y se burla del difunto invitándole a cenar. Sin embargo, la estatua de este llega a la cita, el convidado de piedra, esto es porque realmente el título completo de la obra es «El burlador de Sevilla y el convidado de piedra». Entonces, esto es precisamente lo que vemos en la imagen. El convidado de piedra, que es don Gonzalo de Ulloa, el padre de Ana de Ulloa, al que don Juan había matado. Entonces, sin embargo, la estatua de este llega a la cita cuando realmente nadie esperaba que un muerto fuera a hacer cosa semejante. Luego, el mismo don Gonzalo, con vida, invita a don Juan y a su lacayo, su sirviente, Catalinón, a cenar a su capilla, y don Juan acepta la invitación acudiendo al día siguiente. Allí, la estatua de don Gonzalo de Ulloa se venga arrastrándolo a los infiernos sin darle tiempo para el perdón de los pecados de su tal largo fiáis. Famosa frase del burlador que significa que la muerte y el castigo de Dios están muy lejanos y que por el momento no le preocupa la salvación de su alma. Tras esto, se recupera la honra de todas aquellas mujeres que habían sido deshonradas y puesto que no hay causa de deshonra, todas ellas pueden casarse con sus pretendientes. Entonces, ese es el argumento de El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, la obra que dio inicio al personaje de Don Juan. Con esto terminamos con Tirso y con el teatro, aunque realmente lo vamos a retomar al final de la clase con Calderón de la Barca. Pero de momento vamos a pasar a Quevedo y Góngora, dos de los máximos exponentes del conceptismo y del culteranismo, conceptos que me. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieres seguir perfeccionando y aprendiendo español de verdad, no olvides suscribirte al contenido premium en españolplus.com barra apuntarme, que te dará acceso a todos los cursos de español intermedio y avanzado, las clases semanales en directo con la actualidad del mundo hispano y mucho más. Apúntate en españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.